0: Du lyssnar på BVC-podden och den första delen av två som handlar om amning. I det här avsnittet pratar vi om vad BVC kan göra och vilka hälsoeffekter amning har. Nästa avsnitt handlar om amning av det lilla barnet och fortsatt amning.
1: Fötte barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kommit
2: ut. Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av BBC-podden. Idag tänkte vi prata om det alltid aktuella ämnet amning. Vi kommer ta upp amning av det lilla barnet och fortsatt amning. Hur kan vi på BBC stödja? Jag heter Kersti Rossvall och är specialist inom barn och ungdom, håller i amningsseminarium och föreläsningar samt är i BCLC. Internationell certifierad amningsrådgivare sedan tre år. Jag har en delad tjänst mellan Sollentuna BVC, Sollentuna andningsmottagning och BHV-enheten. Där jag ansvarar för tillväxtuppdraget anning. Med mig här idag har jag Maria Karlsson som också har en delad tjänst. Vill du berätta mer om dig själv Maria?
0: Mm, ja. ja, Maria heter jag. Då. Jag är barnsjuksköterska på Södertälje barnavårdcentral. Ja, Södertälje centrum och så amningsmottagning. Och eh, där har jag... På BBC har jag jobbat i tre och ett halvt år och amningsmottagningen i två eh, och ett halvt. Och mitt intresse för amning och börja på amningsmottagningen också. Det, det började ju dels för att jag har en egen eh, haft egna svårigheter med amning. Och det har inte riktigt blivit som jag har... Spelat önskat eh, med ämningen och eh, inte haft det stödet som jag har förstått efteråt som man kanske behöver i, för det är många faktorer som påverkar att amning fungerar. Det ser det ju <coughs> mamman att man har tilltro eh, till att det ska fungera. Och förutsättningar fysiologiskt eh, såklart också. Eh, och hur barnet är i sitt sökbeteende, och utveckling att kunna ta bröstet och också visa sig hungrig och mätt. Och omgivningen, stödet av partner runt omkring, eh, men också i vårdkedjan, hur det funkar från förlossning, BB, BBC, eh, innan. Så att, mm,
2: det var. Ja, du lyfter många viktiga faktorer där, Maria. Så vad tänker du att BVC kan göra då?
0: Precis, så BVC är ju det sista, det vi pratar om, sista steget i, i vårdkedjan. Och eh, vi börjar ju första mötet med amning i telefonsamtalet när föräldrarna ringer att lista sig på BVC. Och eh, då brukar vi eh, fråga eh, hur barnet äter. Brukar inte säga amning då. Utan hur barnet äter. Och, och för att fånga upp. Om det är amning. Eller om man får bröstmedelskresättning. Eller både och. Och sen lyfta vidare. Om man får reda på. Att det är amning. Att barnet ammar. Hur det går. Om man, mamman. Har något ont. När hon ammar, om hon har något sår. Hur barnet beter sig. Eh, och visar sig vid bröstet om det är hungrigt eller inte. Um, om det är någon hjälp man önskar få. Om det är no några svårigheter. Till exempel om man båda ammar och får ersättning. Eller ja, som vi säger, bröstmedelsersättning kanske jag ska säga.
1: Mm.
0: Och, um, och kanske där också om man har både och... Um, om det är något stöd som man känner i att man behöver hjälp i. Så det var första samtalet, um, um,
2: precis. Så då tänker att ni mm. följer upp det sen när ni kommer på hembesök. Mm. Uh, hur brukar ni göra där med att hur brukar du göra en amningsobservation, pratar du om amningsstatus? Precis. Uh,
0: det är så om man också har fångat upp att det har varit svårigheter så kan man ju ta reda på vilka råd som man har fått tidigare. Om man har pratat om tillsammans på förlossningen BB. Eller om man har läst på någonting själv. Fått något stöd i omgivningen eller råd i omgivningen av egen, egna föräldrar eller svärföräldrar. Men sen också brukar jag fråga om just om man har svårigheter eh, om, om jag kan få göra en nämningsobservation för att se om det finns någonting där som jag kan se som vi eh, kan hjälpas åt med att hitta att det fungerar bättre. Mm.
2: Mm. Brukar de flesta kvinnor säga ja till det?
0: Eh, om de har svårigheter så tycker jag att eh, det är svårt att räkna men jag tycker nog
2: ändå att de flesta tycker att det är okej.
0: Okay.
2: Mm. Mm. Och de som kanske man inte skulle, alltså som tackar nej mm. äh, tänker du att man då går igenom en amningsstatus med dem så man får liksom, information om hur det fungerar?
0: Ja, precis. de som tackar nej, de, de, de eh, brukar ju då fråga om amningsstatus. Amningsstatus det handlar ju i första hand och eller, det är ju fem olika delar om mamma själv har, känner smärta under rämningen. Och det brukar jag säga. Det är okej att göra det de första tagen. Men sen så ska det släppa. Och gör det ont. Um, så går man in på den nästa delen. I, i amnestad status. Och det är hur barnets tag är. Kring bröstet. Att det ska vara stort. Och är det inte det. Så fortsätter det ju oftast göra ont under rämningen. Uh, och den Tredje. Uh, delen här nu precis det är hur barnet suger att det är rytmiskt att man suger har paus, suger har paus uh, att det då sväljer emellanåt och inte bara suger, suger, suger eller suger och bara mest paus och somnar <hör> och sen att det känns kraftfullt när barnet suger och den femte delen det är att sitta på hur bröstvårtan ser ut när barnet eh, släpper bröstet. Eh, så det brukar jag fråga. Men sen brukar jag också säga att om det skulle fortsätta vara svårigheter. Eh, och mamma vill, amma att eh, det ska fungera så kan man alltid höra av sig till BVC igen. Och vi kan prata och vi gör också... Informerar att vi har en andningsomtagning om det skulle vara eh, att man behöver ett längre stöd. Just det. Mer. Mm.
2: Är det något liksom så här klassiskt som är <kör> som många kanske eh, tänker eller gör fel? Alltså hur de håller barnet? Finns det någon sån här Oj, det här, som många gör och som man kan behöva tipsa om? Om jag får... ...göra en ...så
0: det, det som man brukar observera... det är, ...som du säger då... ...är det vanligt att barnet ligger långt ifrån. Um, man har ofta en sittande ställning... ...man kanske försöker få bröstet i barnets mun. Uh, och uh, där försöker jag då förklara... Och vi, uh, Visa med docka och bröst vad som är bäst förutsättningar för barnet. Att vara hud mot hud eller nära mage-mage mot mamman. Med en utgångsposition, näsa, eh, överläpp mot bröstvårtan. Eh, gärna ta ut någon droppe bröstmjölk <hör> för att känna doften, att maten är i närheten. Uh, och uh, att barnet själv ska söka efter bröstet och när det öppnar munnen. Så då kan man hjälpa till att trycka lite så att det kommer närmare. Och då inte vid huvudet för att det behöver kunna luta huvudet bakåt för att få ett stort tag.
2: Och det här låter så självklart och enkelt, men vi vet mm. ju, för vi jobbar ju både på BBC och andningsomtalen, du eh, och jag och Maria, att man kan behöva titta och se och liksom berätta det här. Eh, för många gör inte mm. riktigt så. <hör> så att det, och det gör så stor skillnad. Bara så små justeringar kan mm. göra jättestor skillnad om mamman upplever smärta eller att det blir ett, ett inte så kraftfullt sug hos barnet. Så ligger det kanske lite för långt ifrån. Mm. Lite för ytligt. Mm. Mm. Och jag tänker också med, med barnstatus då, för det brukar vi också prata om. Vad innebär det?
0: Det innebär ju att barnet själv vaknar upp och visar att det är hungrigt emellanåt. Och att det kissar. Och är nöjd emellanåt inte bara skriker och är missnöjd, utan att det går att trösta. Mm. Mm. det är väl barnstatus mm. mm.
2: och lite grann kanske med barns elimination också mm. många kissblöjor och att kommer kommer har kommit igång och bajs det är bajset skift färg precis
0: mm. jag brukar säga att, att, att man känner att det kissar och hur, hur gör jag det då ja, när jag byter blöja att den är äh, lite tyngd i den och att det inte är mörkt gult utan mer ljusgult och att som du säger bajset har en gulgrynig färgkonsistens. Mm. Mm.
2: Viktiga delar faktiskt. Ja. Ja. Uh, Vi som arbetar med ammningen vill ju inte skuldbelägga någon av, eh, som av olika anledningar inte kan amma. För det är inget lotteri om man kan amma eller inte. Det är inget som går i arv. Det är förutsättningar och omständigheter här och nu som påverkar. Alla kan inte amma av olika anledningar och alla vill inte amma. Eh, forskningen visar att god kunskap om amning ger bättre stöd till de som inte får till amningen eller inte vill. Så vad skulle du säga är de vanligaste orsakerna till att man slutar amma? Mm.
0: Eh, ja, eh, den erfarenhet jag har eh, både från... Eh, Mej själv, egen erfarenhet men också uh, av dem jag har träffat på BVC, det är att man man tror att man inte har tillräckligt mycket mjölk. Uh, det är en vanlig orsak och uh, att man inte har stöd runt omkring i nära men kanske heller inte i, ja på samhällsnivå också uh, hur uh, man kan uh, Tro på sig själv att mjölken räcker. Och, och hur jag kan veta det.
2: Allt mm. är så kontrollerat nu för tiden. Och det mm. här med användning blir så speciellt för att man ser inte. Utan man måste släppa kontrollen. Jag tror det kan Precis. vara svårt för många. Mm. Mm. Precis. Och där tror jag han handlar eh, lite om mig också.
0: Hur, hur vet jag att barnet... Eh, får i sig mjölken. Alltså hur ser jag det? Det är mycket med, med, med röstmjölksersättningen då vet jag exakt mängd. Jag ser om barnet äter upp allt eller inte. Eh, men sen är ju det eh, med amningen så mycket mer alltså, man kan se på andra sätt som vi kommer komma in i senare, tror
2: jag. Precis. Mm. Och det är och vi tycker det är viktigt att tydliggöra alla hälsoeffekter av amning eh, för att föräldrar sedan kan göra medvetna val Mm. Så när vi nu tar upp olika hälsoeffekter av amning så menar vi ju då på populationsnivå. Och man brukar skilja mellan hälsoeffekter för barnet och hälsoeffekter för den ammande kvinnan. Mm. Vad skulle du säga det är hälsoeffekterna för barnet?
0: Ja, precis som du säger att man, <coughs> man brukar ju säga på effekter på gruppnivå och för barnet. Eh, då handlar ju det om eh, dels att det förebygger infektioner. Mm. Som är, eh, med med, har ju många sjukdomsbekämpande faktorer. och Framförallt de övre luftvägsinfektioner som lung- och öroninfektioner men också eh, maginfektioner. Att man ser att barn som ammas har för eh, svåra infektioner och behöver inte sjukhusvistelse i lika stor grad som barn som inte ammar. Och Barn som föds för tidigt eh, och som mammas, de löper också mindre risk att få en allvarlig infektion i tarmarna som kallas nek, nekrotiserande enterocolit. <hör> Sen har ju bröstmjölk också eh, näringsämnen eh, som är lättare för barnet att absorbera och näringsämnena i bröstmjölken innehåller det som är bäst för barnets hjärntillväxt och nervsystemets utveckling. Och studier har visat att dammande barn de klarar sig bättre på in intelligenstester och eh, deras ögon fungerar också bättre jämfört med barn som får bröstmjölksersättning. Och det beror på att ja, främst att det är olika typer av fett i bröstmjölken.
2: Precis. Mm. Eh, och sen har man ju också en del så här, liksom långtidseffekter. har man ju också sett lite grann eh, som också är skydd när de blir äldre.
0: Precis. Man har ju sett på lång sikt att eh, det minskar. Långvariga hälsoproblem som diabetes och fetma eh, och andra tillstånd i underuppväxten. Det är ju att eh, minska risker för astma och hudproblem som är relaterade till allergier jämfört med barn som får bröstmjölksersättning som ofta står drabbas av mjölkallergier. Och Ammande barn har man också sett eh, har lägre risk för plötsligt bärdbarnsstöd. Och eh, de har också mindre risk för DRER för, och matspjälkningsproblem Och mm. där har man sett att eh, eh, vi har eh, normalt bakterier som hjälper till med matsmältningen i Eh, tarmarna och eh, bröstmedelsersättning kan förändra de här friska bakterierna i vanliga tarmar som då kan bidra till svårigheter mm, med det det ger.
2: Så många skyddsfaktorer är det verkligen eh, mm. för ammande barn. Eh, kvinnorna alltså, som ammar, får de också några hälsofördelar och hälsoeffekter? Ja,
0: eh, det får de. Eh, de, I början så vet man att, att amman minskar blödning och påskyndar återhämtningen efter förlossningen. Och det finns också mindre risk för en viktökning som är kvar här, var från graviditeten. Och på gruppnivå på längre sikt så vet man att det är mindre risk för bröst- och äggstockscancer. Och även diabetes. Och det här eh, korrelerar till hur länge man ammar. Eh, och eh, ja, det minskar också hjärt- och kärlsjukdomar. Till exempel högt
2: blodtryck. Precis. Så många bra hälsofördelar är det verkligen. Eh, och eh, kan man säga att amningen också har några miljöeffekter- det kan man säga.
0: Det så finns det ju nära. Eh, ja, när man kan säga mm. närodlat. Mm. Det är redan uppvärmt. Det är lagom temperatur när barnet ska äta. Och eh, Det behövs inga onödiga förpackningar för det finns redan på plats i bröstet. Eh, och där däremot. Det eh, lämnar ju ekologiskt. Fotavtryck och behöver energi för att tillverkas som förpackningen i sig men också bränsle för transport eh, och vatten och bränsle och rengöring vid användning. Mm. Eh, och det går åt 4000 liter vatten för att producera ett kilo av bröstmärksersättning.
2: Det är mycket. Ja. <laughs> Precis. Så vi, det är lite fascinerande att, att få lyfta det här lite och jämföra lite. Eh, verkligen. Och eh, säger du så att amning handlar också så mycket mer än bara näring som ges till det växande barnet. Mm. Utan också om relationen mellan föräldrar och barn och tröst och trygghet. Och vi har pratat lite grann om eh, skillnaderna nu och sen också att det i början kan vara en del tilläggsmatning för att det av olika anledningar behövs eller att det har blivit så bara eh, och hur ska man kunna hjälpa dem för att komma från delamning till helamning då precis eh, och,
0: och jag tänker att det är viktigt att fånga upp tidigt vad man har för tankar om amning eh, som du säger vad, eh, vad är anledningen till att man eh, ger bröstmjölksersättning är det någonting som man har önskat själv eller har det, har det satts in av någon anledning? Eh, så att man möter familjen där de är där, och deras önskning. Och är det så att man har en önskan om helämning eh, så finns det lite olika eh, personalinstrument att an använda sig av. Eh, dels har vi AMSAC flödesschema. Som tittar då på om orsaken till tillmatning finns kvar och hur barnet är. Precis. Om, om barnet och hur amningstekniken är, alltså amningsstatus som vi har pratat om tidigare. Och om barnet också, hur viktig tillväxten är. Om den står still i vikt eller ökar i vikt. Och eh, det vi också pratat om tidigare i början är att barn, hur barnet kissar och bajsar. Och utifrån det beslutar man <håll> om man kan trappa ner på ersättningen. Eh, eller om, om man ska fortsätta. Och eh, det andra verktyget som man kan använda är dagbok eh, som kommer från folkhälsan och den brukar jag använda mycket till att förklara det som jag i början pratade om eh, att hur vet jag att mitt barn får i sig från mig, från brösten att det, blir, att det räcker eh, och då är det att vi utgår från barnstatuset det vaknar själv och visar att det är hungrig eh, och eh, är pigg emellanåt. Eh, att det ammar som minst åtta gånger per dag per dygn. och gärna eh, i samband med nedtrappning av tillmatning oftare. Eh, och där kan... Eh, vissa barn, jag förklarar att vissa kan äta varje timme. Eh, och det som du sa tidigare här, att man också behöver titta på, amning är ju inte bara att äta. Vissa barn, de är ju där vid brösten också bara för att mysa och sova, knyta an. Eh, så där brukar jag förklara för familjen. Det är bra om pappan är med. Att man är flera som hör. Eller om man har en annan anhörig anhör med. Um, att um, man behöver titta då. Att barnet är aktiv när det ammar. Då vet man att då får i sig mat. Att den suger, suger, suger har paus. Suger, suger har paus. Och när pauserna blir längre eller det bara 2020 20 verkar aldrig ha pauser, då är det symptom eller signaler på att det inte får i sig mat. Så det är den ena delen, att stärka i, hur vet jag att mitt barn får i sig? Och det andra är att titta på utgifterna då. Mm. <laughs> att den kissar. Mm. Och då ska det gärna vara gärna sex tunga kissflöjor, minst. Per dygn. Och en bajsblöja per dag. Du har lyssnat på BVC-podden och första delen av två om amning. Nästa avsnitt handlar om amning av det lilla barnet och fortsatt amning.
1: mycket tankar när de strider blir Du kom sluta musik, vara rangordning, sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var, du var, det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik igen